0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Skand Krustpunktā pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze. Praukt uz Ukrainu? tas ir kaut kas tāds, ko tu nedrīksti nedarīt, ja esi ārzemju ziņu redaktors un korespondents. Tas ir pienākums. Tā šūrīt redījumā labrīt skanējušajā Ievas Puķa stāstā par Latvijas kara žurnālistiem Ukrainā, teica man kolēģi no Latvijas televīzijas Inis Šajā pašā stāstā Latvijas radio korespondenti Kīvā Indrs Prance atzīsta. Ja man kāds pirms pāris gadiem teiktu, tu būsi žurnālisti kara plosītā valstī, es teiktu, tas cilvēks man nepazīst, jo tas absolūti nebija mans virziens. Mēs šodien kruzpunktā runāsim par karu un žurnālistiku. Sazināsimies ar kolēģiem no dažādām redakcijām, kuri droši vien jau vairs neskaita, cik, komandējumos jau ir bijuši Ukrajinā un kur arī šajās dienās ziņo no Krievijas agresijas plosītās valsts. Šeit studijā mani pievienojies režisors, operators, TVNedžurnālists Jānis Vingris. Jānis, sveicināti! Labdien! Un ar pāriem kolēģi, kolēģiem mēs sazināsimies internetu tieši raidē. Īna Strasdiņa, Latvijas televīzijas ziņa dienās. Īna, Jo vārnu man no TV3, Ieva, sveiki! sveiki Un arī Gints Amoliņš, Latvijas televīzijas ziņdiena žurnālists. Gints Sveiki. Es sākušu ar kolēģiem, kuri šobrīd ir Ukrainā. Un man ir prieks, ka tas signāls šobrīd mums ir drošs. Bija iecerēts arī, ka runāsim ar radio korespondenta Kīvai Indrs Prāns. Indrē, diemžēl, bija dažas darba lietas, kur Dēviņš šobrīd šajā tiešraidē nevar būt, bet prieks, ka pārieko kolēģi varēja pievienoties. Un varbūt, kamēr tas signāls vēl mums ir, es sāktu ar Ievu, Ieva, un to es veicāšu visiem kolēģiem, kur jūs šobrīd atrodaties un kur ir tie notikumi, tie stāsti, pie kuriem jūs strādājat šodien un par kuriem jūsu skatītāji, klausītāji uzzinās šodien? Ieva, sākšu ar tevi.
1: Ja no nu maišs šobrīd atrodamies Donbasā, Donetskas apgabalā. Šobrīd es pati konkrētā smulkostienīk, pilsētā, kas ir vien 10 kilometru atālumā no frontas līniju un tiem, kas mūšobrīd redz ekrānos man pār kalnam, jau ir okupētā Bahmuts pilsēta. Strādājām konkrēti jau sākot ar visiem notikumiem, lēspogļot notikumus, kas bija saistībā ar Avdiivkas pilsētas krišanu. Bijām tiešā Avdiivkas tuvumā. Tagad šobrīd šeit Donbas frontē smagumu Smaguma punkt ir Časivjāras pilsētas. tev dodamies arī tur runāt priekšējās līnijās ar karavīriem par to, kāda ir tā reālā situācija. Un, protams, arī papildus tam pēdējās dienās Krievija ļoti aktīvi ir sākusi apšaudīt šīs piefrontas pilsētas. Līdz ar to strādājam arī filmējot šos postojumus, kas tiek nodarīti civilai infrastruktūrai kritiskai infrastruktūrai, un, jā, tad, lai parādītu mūsu skatītājiem par to, ka viņš šeit turpinās, un, diemžēl, šobrīd tā situācija ir ļoti, ļoti, ļoti smaga.
0: Ielpaldies, īna. Kur tu šobrīd atrodies, kāda ir tā viss šodienai?
2: Es pat labi atrodos, Kievā mēs šeit esam visi komanda, mēs bijām, Vairākas, var teikt jau nedēļas, Ukrānā dažādos reģionos vēcām dažādus stāstus, tikāmies ar cilvēkiem, šo divu kara gadu kontekstā personiski es biju vairāk Ukrainas dienvidos, Odessa un Hersona, tie bija manas pārziņas punkti, un, un tur satikām, Cilvēks, kur joprojām dzīvo pagrabā, redzējām, kā visa dzīve, piemēram, Hersonā pārvietojas jau pagrabā. Var teikt, notiek gan koncerti, gan mūzeju pānes savas veitīgās lietas, un uh, arī bijām pie karavīriem, kuri uh, testē dronus, uh, iziet šīs mācības, lai varētu sargāt Hersonas krastus, jo arī tur ir, kā jau ievamīnēja, milzīgas spiediens ar Dombasā, Milzīgas spiediens arī joprojām ir Hērsonas pusē un vispār Ukrainas dienu daļā. Nu tādi, apmēram tagad esam montāžu procesā, viss ir savākts un vienkārši ir jāstrādā pie šiem stāstiem.
0: Paldies, Ina, un arī Gintas turpina strādāt pie saviem stāstiem. Ginta, saprotu, tu šobrīd Kīvā, bet redzēju tavs reportāžs, tu biji arī, arī ļoti tuvu frontes līnijai nesen.
3: Lab labdienas sveiciens visiem. Jā, mēs šobrīd esam Kievā, pat laban, taču jā, mēs pirms pāris dienām būtiski atgriezāmies arī no Donetskas apgabala, no Donbasa, kur, kā jau jau teic, situācija ir smaga, ir pēdējos mēnešos un īpaši nedēļās, un dienās ir vēl vairāk pasliktinājusies gan frontē, kur mēs tikāmies ar karavīriem, Uh, un, protams, viens no iemesliem ir arī uh, munīcijas trūkums, kuru dēļ uh, karavīriem nāk staupīt, uh, īpaši artilēristiem, kas atbalsta kājniekus pirmajās līnijās, kas savukārt arī, protams, traucē uh, kavē Ukraiņas iespējas uh, šajā gadījumā, jau pēdējās nedēļās aizstāvēt uh, savu teritoriju, ne tik daudz atbrīvot. Uh, tā, diemžēl, ir izveidojusies situācija. Uh, protams, arī... Uh, uh, Civilie dzīvotāji dzīve, civilā dzīve, tā arī turpinās pie frontas zonās, sarežģītos apstākļos arī par to mēs veidojam šeit stāftus. Un par to, kā cilvēki dzīvo, kā jau tūlīdz sākoties trešajam pilnapmēra iebrukuma karam, tomēr turpina mēģināt dzīvotas priekš, pēc iespējas nu, jau jaunajos smagajos, nenormāli normālos apstākļos.
0: Ginca Moliņš jau vārnu, Ines Strasdīna, pēc pavisamījas brīža. Sarun ar jums mēs turpināsim.
3: Ukraina ir jāuzvaru un ar Ukraiņas uzvaru. Divi gadi kopš Krievijas pilna iebrukuma
0: Ukraina. Un kā jo minēja studijā, ar man ir TVNģurnālis režisors operātors Jānis Vingris. Jāni, arī tu. Varbūt ne ikdienas ziņās vēst par to, kas notiek Ukrainā, bet tev ir daudzi dokumentāli un izcils stāsti. To arī bija Ukrainā brīdī vai īsu brīdi pirms tam, kad krievi iebruka pirms diviem gadiem, ja?
4: Jā, Tā, tā sanāca, ka kad, es uz Ukrainu braucu jau kopš 2015. gada. Es patiesībā biju viens no tiem ratējiem, kas ziņoja par karu Ukrainā jau kopš tiem laikiem regulāri braucas turieni, un 22. gadā, nu, es, es, es ticēju, ka uzbrukums būs, un sajūtas, sajūtas lika, man turieni, Uh, bet, nu, sanāca tā, ka uh, es aizlidoju prom no Kievas ar pēdīju reisu, ja tā var teikt, Kieva Rīga 23. februāru vēl vakarā, un tad, nu, jau daži stundas vēlāk karš sākās, un tad, uh, nu, tas sanāca tā, ka pēc dažām dienām akal posos atpakaļ uz Kievu, un tad man sanāca redzēt, Ūkriņas uh, gauspilsēt, kāda tā izskatījās pirms, burtiski pirms uzbrukumu, un kāda tā izskatījās burtiski pēc, un divus, divus, divus pilnīgi pretējus dažādas pasaules. Tas ir nojā, tas ir kaut kas tāds, ko es neaizmirsīšu nekādiem.
0: TV netā es skatījos tā pēdējā publikācija pirms Krievijas pilnmērogu iebrukuma ir 22. februārī, un tās virsraksts ir, putins griezīs nost
4: pa šķēlaju. To mēs redzam, faktiski tā arī notiek. Nu, tā arī noteikti. Nu, tāds gan nebija Putin plāns. Putin plāns bija 30 trijās dienās ieņemt Kijevu un pasl pasludināt blizkrīgu uzvaru par Okrainu nu, plāni. Par laim ne ne nerealizējās, un tas jau tagad ir ievilicies jau. jau jā. Div divi gadi kopš pilna mēroga iebrukuma, bet patiesībā desmit gadi asiņēns karš tepat mums kaimiņos. Jā. Kad tu pēdējo reizi biji Ukrainā, un, un ko tu redzēji e... savā pēdējo braucienā? <coughs> Precīis pirms gads, pirms gada es atrados Hersonā. man brauciens uz Kherson bija tāds īpašs, tāpēc ka visi tos 9 mēnešus, kamēr Kherson atradās Krieva okupācijā, man bija slepanai ziņotājs no Turienis. Ar kuru es kurā, kurā, kuras identitātes nedrīkst tie bet es ar kuru un veidoju publikācijas par tu notiekošo, un pēc atbrīvošanas tad mans bija skaidrs, ka man jāmākļūst Hersonā, jāsatiek šī sieviete, par viņu arī man tad bija publikācija, un arī, arī citi stāsti no Hersonas un no Hersonas apgabala. Kolēģi tālāk, es atkal
0: uzrunāšu jūs, Inija Javginta. Es sākšu ar tematu par karu un nogurumu no kara ziņām. Arī šeit Latvijas radio pie brīvā mikrofona pastā, es redzu, ka gandrīz katreiz ir kāds cilvēks, kas ieraksta, no cik jūs varat stāstīt par to Ukrajinu, vai tad tiešām katra ziņas ir jāsāk ar Ukrainu un tā tālāk. Un, jūs esat tie, kuri neļauj mums nogurt no ziņām par Ukrainu, vai Jūs arī apzināties, ka tas arī ir viens no jūsu pienākumiem, nevien ziņot, kas notiek īvā pie frontes, kas notiek uh, ar Ukraiņas bērniem, bet uh, ziņot arī tādēļ, lai mēs šeit Latvijā redzam šīs karšausmas un, un uh, lai mēs uh, tādā miegā neiemiegam no, no Ukraiņas notikumiem, ka nu, kamēr tas nav mūsu tūmā, tur tas tur Ukrainā notiek, lai notiek. Vai tā ir tāda jūs arī apziņa neļaut mums... Nogurti no Ukraiņa ziņām. Ievis sākuši atkal ar tevi un tad pārieko kolēģi.
1: Protams, tas ir viens no šiem galvenajiem mērķiem parādīt mūsu skatītājiem visu to vājprātu, ko piedzīvo gan karavīri frontes priekšējās līnijās un, protams, arī civiliet dzīvotāji un stāstīt, stāstīt, atgādināt, lai mums pašiem par kāru nebūtu jāstāst savās mājās. Un, bet jāsagan, ka es teiktu, ka vismaz es redzu paralēli vācot arī ziedojumus, lai atvestu karavīriem nepieciešamās lietas uz fronti. Tad cilvēki tiešām ir jānoguruši, bet tad, kad notiek kaut kādas tādas Izmaiņas frontē, piemēram, pēc apdīvkas krišanas vai, vai, vai ir kādi masveidīgi uzbrukumi lielajām Ukraiņas pilsētām, tad mēs atkal atmostamies un, un saprotam, ka jā, tur katru dienu turpinam mirt cilvēki. Un, jā, nu, tieši tas ir tas iemesls, kāpēc mēs esam šeit, jo nu, Ukraiņi nevar bez mums šo kāru uz, uzvarēt. Un, ja viņi neuzvarēs, tad, um, diemžēl, nākamajam varam būt arī mēs.
0: Īnā, šis pats jautājums arī tev
2: un Gintam.
1: Nu, Jā, viņa ļoti pareizi saka, ka tā principā ir fronte
2: tēva pagalmā mūsu gadījumā, jo mums tiešām Ukrainā karš būtībā tas ir tik liels draudz mūsu pašiem. Mēs esam NATO dalībās, protams, bet, bet mēs zinām, cik nepragnozējams ir Putins un cik vispār nepragnozējams ir Krievija, tāpēc Tiešām tas nogurums vismaz uh, Eiropas pusē, tas nedrīkst, nedrīkst būt. Un mēs pat bijām arī, tepat maitēm laukumā runājām ar, ar cilvēkiem, un, uh, protams, viņi arī atzīst, ka viņi ir noguruši. Ļoti daudzi kameras priekšā raudāja un teica, nu, mēs vairs paši neesam droši vai būs uzvara, bet uh, tā cerība ir un paliek, un, un, un mēs vispār nedrīkstam pat citādāk domāt, Tas, ka, protams, katrā karā iestājās nogurums, es vēl labi atceros, tad, kad bija arī Sīrijas, kas ļoti geogrāfiski kā tālu no mums, visādās nozīmēs. Kā arī sākumā bija milzīga preses uzmanība, un pēc tam tas viss tā tādā normalitātes fāzē. Un es ļoti negribētu, ka tas notiek Ukraiņas gadījumā Jo īpaši mums, un es saprotu, ka cilvēkiem nektu, mēs pat daudz stāstam, pat daudz runājam, bet šajā gadījumā nekas nav pa daudz, mēs tiešām, tiešām nedrīkstam un. Un nogurt. mums šī uzmanība ir jānotur maksimāli līdz pilnīgai uzvarai.
0: Gint, vai arī Jā, tu reici, tas ir viens no taviem arī žurnālistikas pienākumiem modināt mūsu sabiedrību brīdī, kad, kad sāka šāds naudiens un, un nogurums?
3: Es varu tikai piekrist kolēģiem arī, kā teica Inbalftoties pieredzē, par citiem kariem, ka vai vēl šāds nogurums, šāda rutīna, diemžēl, iestājas. Un tādēļ, protams, ka mēs šeit turpinām braukt un arī meklēt varbūt kādus unikālākus stāvstus, unikālākus interesantākus ārpus ikdienas sižetus vai reportāžus, lai, lai pēc iespējas arī uzrunāt ar dažādām citām tēmām, jo stāstu un tēmu šeit ir ļoti daudz Ukrainas kara kontekstā. Un, protams, arī ir faktors, ka, ja tas teicies, ka no acīm promnos ir cārā, un tas arī, protams, ir faktors, kas ir jāņem vērā, un mēs, kā sabiedriskajie mediji, arī, ar saviem sižetiem daļnotiem, dalāmies ar citiem Eiropas Savienības valsts sabiedriskajiem medijiem, lai arī Eiropas rietumos šie mūsu reportāži tiek izmantotas, lai arī um, citās valstīs, kas varbūt var arī vairāk ne tikai no sirds, bet arī praktiski ar kādu ar bruņojumu ar kārtī, ar munīciju, ar tankiem un tādām lietām palīdzēt, lai mudinātu arī rietumu, vairāk rietumvalsts sabiedrības. Um, izdarīt spiedienu saviem politiķiem, lai uh, turpinātu uh, konkrētu praktisku atbalstu Ukrainai.
0: Minī kolēģi, vien tādā piebilde, tas, ko es redzu no reitingiem gan uh, TV3, gan Latvijas televīzijā, tad, kad uh, televīzijā tiek rādīts jūsu Lielās filmas, jūsu dokumentālie stāsti, tās skatās ļoti daudz cilvēku, līdz ar to varbūt es arī pats nonāku pretrinā un apšaubu, ka gluži, nu, ļaudis ir noguriši no, no Ukraiņas ziņām, jo, jo tiešām šīs, šīs jūsu filmas, kur jūs ieliekat pamatīgu darbu, tās cilvēki skatās. Ieva.
1: Jā, pavisam noteikti to mēs arī parādi, pa, pa, jau saprotam, un tas tiešām ir ļoti liels prieks, ka mēs spējam uzrunāt, ka mēs spējam noturēt to uzmanību, jo es domāju, ka man visi pārējie kolēģi piekritīs, ka šajā karā mūsu ierotas ir mikrofons un kamera, un stāstīt par karu no Rīgas nu, tas šajos apstākļos, kad ir runa arī par mūsu brīvību un drošību, nu, tas, manuprāt, ir nepieļaujami
0: turpināšu ar sarunu no studijas Jānis Vingris. Jāni, es necitēšu, bet man atkal te ir ekrāna priekšā ļaudz dāži. Varbūt tas ir viens anonīms nu, rakst, diezgan liels rupības par to, ko dara Latvijas žurnālisti un kāda ir Ukraiņa. Par mūsu sabiedrību, par, par šo nogurumu, par attieksmi, kas notiek Ukraiņā un kā Latvijas žurnālisti no turienes ziņo. Kāds tev skats?
4: Tikai tāpēc Ka par to tika runāts pārāk maz. Putins ir atļāvies darīt to, ko viņš dara tagad. Bija 14. gads, bija Krīmas aneksija, bija Domos iekarošana. Cik senāk garumā, tur notika, kā es to saucu, Eiropas aizmirstais karš. Rietuma Eiropai Tā, lielos vilcienos bija diezgan vienaldzīgs to notiekušais. Tagad, jā, tagad ir sasparojušies, tagad ir sapratuši briesmu draudu apmēru, bet pirms tam, kā es teicu, aizmirstais karš, un tikai tāpēc, ka mēs par to runājām, un nav tikai runa par Ukrainu, ir runa par Gruziju, ir runa par Čečeniju, un, <coughs> tikai tāpēc, ka pasaules reakcija bija nekāda, Putins ir atļāvies darīt to, ko viņš dara tagad, un... un Tāpēc es arī savos darbos vienmēr esmu uzskatījis, ka arī, ja ir nepatīkam skati, tie skati ir jārāda, tikai tas, un, un nav jānovēršas no tā. Ir jāskatās, un ir jāsaprot, ir jārads, kas tur notiek, un jāsaprot, ka nu, teoretis tā pārstāv, iespēja pārstāv arī, ka tas var nonākt pie mums. Tur tas ir tik vienkārši. Par to nekad nebūs par maz runāt. Kur
0: tev kā arī operātoram, kā režisoram, kur ir tie spilgtākie momenti, tie, tie spēcīgākie kadri, kas šobrīd ir tavā acu priekšā, no tā, ko tu esi Ukrainā pieredzējis?
4: Nu jau manis piesauktā Kija, pirms un pēckār, ja pirms tam Kija bija dzīvības pilna, tad burt, dažas dienas pēc tam burtiski izlaucīja tukšu kā, kā, kā man pasaka grāmatas un tie, tie ir absolūti pilnīgi sireāli skati un kadri no tā ka daudzmiljoni pilsēt ir izlaucīta tukša, šur tur ir pakādam cilvēkam tās priede, kas ir tur palikušajies, jo jo palikušajos, jo turpinajās krievu aplenkums, ievai Vincents tas aplenk pilzāt, bučā ir piņā notiekošais un nu, nu kā arī protams Daudz dažādi ir redzēt, redz, redzētais no paša fronts līnijas. Apstākļi, kādos Ukraiņu karavīra cīnās, nepietiekamā apgāde, munīcijas trūkums, ieroču trūkums, uh, uh, Un tas bija tas, par ko es biju pārsteigts savā pirmajā braucienā 2015. gadā, ka, ka es redzēju, kādā stāvoklī ir Ukraiņa armija, tas vienkārši grūti noticams. Grūti noticami, ka tur, uh, 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 no laba lupatla, armija, tas varbūt pa skarba teiks, bet no, kad cilvēki paši uzvilkuši mugrā to, ir uh, kurpēs pa dubļiem, uh, Visi pārreiz trūkums, nu, jā, tajā brīdī pieslēdzās, abrīnojamies Ukraiņu gars, lai apgādātu armiju ar visu nepieciešamo, sākot ar visprimitīvākajām sadzīves lietām, beidzot ar, ar ieročiem un pārējo. Un, un tas viss patiesībā turpinās arī tagad milzīgos ap, apmēros, par ko mēs varam, man liekas, mācīties no Ukraiņiem. Es, es ceru, ka mēs būtu tādi pašā tādā, tādā situācijā. Nu, tie, kas nevar iet fiziski, ar ierotas rokās karot, viņi dara daudz, lai palīdzētu tiem savējiem, ne vienmēr radiniekiem, bet savējiem, kas aizstāv savu valsti no okupantiem, palīdzēt visos iespējamos veidos. Un vēl var pieminēt arī Herson. Arī vēl tāpēc, ka ir Burt, precīzi gads pagājis, kopš es tur biju pēdējo reizi, sazinājos ar saviem kontaktiem Hersonā. Es nesaprotu, kā ir iespējams tur dzīvot, kad, kad no ups otrs puses tiek veikts regulārs apšaudes un, un nu, jebkurš tāds, teiksim tā, normāls cilvēks ir sapratis, ka no turienes ir jāatvināls prom. Nu, nu, cik, var, cik, cik, nu, cik var psiholoģiski cilvēks izturēt tos apšaudes skaņas, Uh, sprādzienas, uh, un uh, būtis laiku pastāvēt tajā, tajā riska zonā, ka, ka pat, nu, vienbrīd arī pa tev var. Tev arī var trāpīt. Jā, un tev lapā var redzēt,
0: tā stāsti ir vērumā gadījum, tie garāki dokumentāli stāsti. Kolēģi, ar kuriem mēs es šobrīd esam tieši redē, viņi ikdienas vēsta savās ziņu reportāžās no Ukrainas un parasti šīs ziņu reportāžas ir trīs nu, līdz piecu minūšu garas, kolēģi, kā un vai vispār kāru var izstāstīt? Trijās minūtēs vai, vai piecās, kas parasti ja ir tāds maksimums? Un cik daudz paliek aizsīžeta, paliek pāri faktu cilvēku stāst notikumu? Jo es, es pieņemu arī tas ir grūti ļoti koncentrēti vēstīt par to, ko jūs redzat un ko jūs stundu, stundu garumā dienas dokumentējat. Ines, sākuši ar tevi.
2: Arne, ir tā privilēģija, ka mēs varam mūsu, teiksim tā, brādījumi veidot arī garākus stāstus. Mēs arī varam veidot dokumentālus, mēs nesaucam īstās par filmām, bet dokumentālus stāstus par konkrētām tēmām vai arī atsuliecinieku. Radim atsuliecinieks garākus arī stāstus 15 minūšu gars, bet, protams, tas ir jautājums vietā, kā ziņu brādījumu formātā, Izstāstīt, kāru ļoti koncentrēti. Nu, mēs cenšamies. Mums ir ļoti tādā ziņā atsaucīgi redaktori, kas ļauj arī iet pāri šim trim minūtēm, piecām, sešām. Ja runājam par tādu laika limitu, jo vienkārši nu, šeit būt un, 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 un ļoti notikumus, protams, tas ir tāds zināms, ekskluzīvs arī moments, un tāpēc nu, šī strādājums ir vairāk. Bet, protams, tas nozīmē ļoti, ļoti sakoncentrēties. Ļoti izvilkt to pašu, pašu esenci, pašu dziļāku uh, emociju uh, plūsmu tiešām milzīgi, milzīgi stundām filmēt matrijā, tiešām salikt tādā mazā, mazā emocionālā sprādzienā, jo emocijas ir tas, ko mēs visvairāk gribam parādīt, uh, cik smagi tas ir, cik grūti tas ir, un to vienmēr mēs arī uh, cenšamies izstāstīt ar cilvēkiem, jo cilvēks tās patiesībā, vai tie ir karavīri, vai tie ir cilvēdzīvotāji, tie ja ir tie kuriem šo stāstu kara, traģisku, traģisko stāstu arī atklāt mūsu
1: skatītājiem.
0: Ieva, jautājums arī tev, kā tas vispār iespējams izstāstīt karu trīs minūtēs?
1: Es domāju, ka tas, tas, ko mēs varam, lai arī cik mēs censtos parādīt, to ir realitāti, ko mēs redzam šeit. Tā ir maza daļa no tā, ko mēs varam nodot caur saviem sižetiem, bet, protams, mēs cenšamies, kā jau viena teica, izdarīt to maksimumu. Un arī TV3 ziņu dienas redakcija šajos gadījumos, kad mēs strādājam uz vietas, nu, dod mums vairāk laika un nav jāiekļaujās šajās, trijās minūtēs, bet, protams, tāpēc topš arī šīs dokumentālās filmas. Piemēram, tagad arī mums būs 24. februārī dokumentālā filma, kurā 50 minūtēs ir iekļauts 82 stundu melnēs materiāls, ko mēs filmējām pērnā gadu laikā. Protams, ka tas bija milzīgs izaicinājums un sarežģīti, bet centāmies izdarīt maksimumu un tad cerēsim arī, ka mūsu skatītāji to novērtēs.
0: Kolēģi, nākamais ir tās, kur es vēlos izzināt par, par situācijām, kurās jums ir jālēm, ka ir arī lietas, un gandrīz droši vien ikdienā tas tiek jums pieredzēts, ka jūs nolēm, nē, par to es ziņot nevaru, jo skaidrs, ka jūsu reportāžām sako arī Krievijas vēstniecība Rīgā, jums sako Krievijas pēcdienasti, viņi monitorē, kur jūs esat, ar ko jūs runājat kādās, piemēram ukraiņu pozīcijās jūs atrodaties kāda jūsu reportāžās jums ir apkārt tehnika cik daudz cilvēku jums ir apkārt tas ir stās par to ka jums droši vien ik pa brīdi arī jādomā ko neziņot ne tikai ko ziņot Ginta
3: Problēma tie, tie ir praktiski jautājumi principā galvenais ir konteksts ir runājam par ko ziņot un ko neziņot visam ir jābūt kontekstā ja tie ir par praktiskām
0: Tā, laikam, saka, ar Ginta mums uz brīdi pārtrūka, tad varbūt Ina, arī īnu šobrīd, mēs nedzirdām Ieva, vai tu mūs dzirdi šobrīd?
1: Dzirdu, dzirdu jā.
0: Tad, Ieva, es tevi turpināšu arī vakar es skatījos tavu, tavu reportāžu, un tev bija virkne kadru, kuri bija, nu, teiksim, tā, aizkrāsoti, tur runāja Ukraiņu karavīrs, bija... Neredzams tur monitors, kas viņam ir priekšā, tad, tad bija vēl vairākas epizodes, kur tu biji aizklājusi. Tu, tu zini, tu esi droši, ka, ka Krievijas pēcdienas tavām aktivitātēm sekom, vai tas no mans puses pārspīlējums?
1: Es domāju, ka pilnīgi noteikti, ka mēs visi esam zem spēcdienās tūlupas Krievīs, un, un mēs ar savām reportāžām, patiesībā sakot, ja nepievērst uzmanību tādām lietām, ko nedrīkst strādīt, patiesībā varētu nodarīt ļoti lielu ļaunumu tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs kopā strādājam konkrētu pozīcijās. Tāpēc arī, kā jau tu minēji, jāsīžatos, ja jūs redzat, ka, ir kaut kas um, aizklāts, tad uh, tas nozīmē, ka tas ir izdarīts tāpēc, lai mēs ar saviem video nenodotu šīs Ukraiņu pozīcijas, Jo tas tiešām viss tiek skatīts, viss tiek monitorēts, un pēc tam, ja gadījumā kaut kas tāds ir pamanīts, ir ļoti liela iespējamība, ka pēc tam atlidot kādu krievu artilēriju vai iznīcinātāju drona, līdz ar to. Tas ir ārkārtīgi būtiski, un tāpat arī publicējot kadrus, piemēram, no svaiga sprādziena vieta, pat ja tas ir par civilajiem mērķiem, ļoti uzmanīgi jāskatās par to, kas ir apkārt, vai tu nenofilmē kaut ko lieku kas varētu nodot konkrēto lokāciju un uh, Krievijas okuplanta armijai. Ļoti patīk uh, darīt tā, ka, ja ir veikts viens, trieciens sarodas glābēji glābi cilvēkus un viņus to pašu vietu raida jau nākamo. Tā pie manam bija mums īspēc tiešraidas ziņās atz ganē spēcīgas sprādziens Izrādījās, ka krievijas okupantu armija bija mērtejus uz kromators ūdens filtrācijas staciju devāmies uz Turienu un dzesei dzēš un cenšu satrasti cilvēkus darbiniekus zem grūvešiem saņemt ziņas ka ir um, nākamās apšaudes draudi un visi skrien prom labšanos darbi tiek pārtraukti un un, un ļoti ļoti ir tas tiešām mūsu kadri uh, nenodotu konku vietas, lokācijas, nu jā, lai Krievu armiju to nevarētu atklāt.
0: Jopaldies, esam atkal sazinājušies arī ar Ino Gintu, cerams, kolēģi, jūs mūs redzat dzirdat, kādi ir jūs pieredzi stāsti, veidojot reportāšu īpaši no, no frontas līnijām, bet ne tikai, cik daudz jums ir arī par to, lai no šiem stāstiem sižatiem neciestu Ukraiņa aizsardzība, neciestu Kaut vai viens Ukraiņas karavīrs. Ina?
2: Jā, mums tiešām par to ir daudz jādomā. Arī kā ieviesacīja nenodot vietu, kur tas notiek, ir jādomā, kā filmēt. Mums ir ļoti pieredzējuši operatori tajā ziņā Agars un Ingus viņā brīnišķīgi zina, ko drīkst un nedrīkst. Un uh, arī runājot ar cilvēkiem, karavīri bieži uh, saka uh, tikai savu tādu kā uh, kā teikt, uh, Pēkšņi pazudusi vārds, iesauku, ne, bet tu nu, segvārds, jā, segvārds, kāds viņiem ir. Ieman, droši vien, ka to jau minēja, vienkārši pārplūka interneta, tāpēc es tā situāciju pilnībā nedzirdēju. Bet, ziņā, ir ļoti daudz aspektu, kā sargāt cilvēks. Ir arī bijuši nu, samērā ekslizie kadri, pos, kurus mēs nevienam nedrīkstam rādīt, piemēram, kā tiek triekti droni virs kievas, vai vienmēr jau gribas, sit, kā varbūt izstāstīt arī to, ko. Varbūt, No nu, skatītājiem būtu interesanti redzēt un svarīgi un vērtīgi, bet to nedrīkst. To mums liedz Ukraiņas armija, sargājot uh, savas vietas, savas spējas. Tāpēc nu tiešām ne, ir ļoti, ļoti daudz nosacījumu, kurus mēs nedrīkstam pārkāpt. Tajā pašā laikā jāmēģina izstāstīt šo stāstu, lai tas būtu pietiekam iespaidīgs un interesants un arī uh, vērtīgs.
0: Gin par šo turpinot skaidrs, ka rietumu žurnālistiem arī Latvijas saņemot – Akreditāciju darbam Ukrainā tur ir virkni noteikumi, kas ir jāievēro. Kāda ir šī sadarbība jums ar Ukrainas uh, bruņotajiem spēkiem vai Ukrainas uh, ārlietu ministriju? Jo ir virkni gadījumi, kad Rietumu žurnālistiem akreditācijas ir anulētas, jo viņi šos noteikumus ir pārkāpuši un ar savām reportāžām Ukraiņas Ukraiņa pozīcijas ir
3: apdraudējušas. Es domāju, šajā gadījumā tas ir... Um... Nu, mūsu gadījumā, es teikšu, mums ir ļoti konstruktīva sadarbība ar Ukraiņas spēkiem, ar, ar, ar preses virsniekiem un tā tālāk. Un tā joprojām, protams, ir lietas, ko dažreiz gribētos labāk vai ātrāk sarunāt vai kaut kur piekļūt, iegūt. Taču, nu, karš ir karš un, un ir kā ir. Runājot par... Ar, par tiem piemēriem, ko tu minēji. Jā, tādi pāris gadījumi ir bijuši, tie ir bijuši vairāk, man tā šķiet, es neesmu pēdējos mēnešos īpaši dzirdējis, bet vairāk pilnupmēr, Krievijas pilnapmēra iebrukuma pirmajā gadā, kad es domāju, ka arī ārvalstu žurnālisti un arī vietējie žurnālisti, bet viņi, protams, jau bija pieredzējušāki, bet īpaši ārvalstu žurnālisti arī mārsījās, tajā visā darba procesā, ko, ko drīkst un ko nedrīkst un, un kur un ko un kā. Un, un, protams, tie pirmie gadījumi bija tādi, droši vien, lai signalizētu pārējai, viņi paši staptautisko žurnālistu kopienai par to, ka šie noteikumi ir jāievēro un, 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 un ka jāņem vērā, ka nevar tā vienkārši ņemt un darīt kaut ko, ko, ko Ukraiņas noteikumi nepaģēra. Es vēl gribēju atver ja Drīgas atgriezties pie viens iepriekšējās tēmas, runājat, kā var rielikt to vienu, to stāstu tajās dažās pāris dažās minūtēs, kas mums ir. Jo šiekāt, ka tas ir tāds katrs ir kā viens tāds gabaliņš, kā klucīts tādā vitrāžā kas veidot to visu kopējo par to, kā dzīvo Ukraina, kā apstākļos, kā cīnās Ukraina gan civilijā dzīvē, gan pašā frontai pret Krievijas karaspēku, un, un, un šie te visi stāvstu izveido gal galā to, to vitrāžu un to priekšstatu par to, kā tad ir šis te karš, katrā jau nav jāieliek viss karš, katrā ir jāieliek tas. Pats stāvts, ko izstāvta tie cilvēki, ar kuriem mēs tiekamies.
0: Kolēģi, vēl viens jautājums par karu un žurnālistiku. Iepriekš virknē starptautisku konfliktu bija praksa, ka žurnālisti ziņo no abām konflikta pusēm, gan, gan, gan vienā, gan otrā pusē, un esam bija gadījums ar Vācijas CDF žurnālistu, kurš... Veidoja reportāžu no Mariupols šķietijā un CDF uzskatīja, ka mums ir jārādā abas puses. Protams, Ukrainas svars iestādes kritizēja šādu pieeju un šādas reportāžu tapšanu, apsūdzot CDF žurnālistu realitātes sagrozīšanā un ka viss šī reportāža no Mariupols bija Krievijas propagandas garā veidot. Kā jūs vērtējat, piemēram, šādu CDF rīcību, nu, Viņu uzskats, ka vajag rādīt abas puses. Un kas tad šeit ir tās abas puses? Ieva?
1: Nu, es domāju, ka, ja mēs runājam konkrēti par šo Krievijas sakto karu Ukrainā, tur man šķiet jeb, kuram ir skaidrs, Ka kurš ir tas, kurš ieradās svešā zemē un sāk šo karu? Un man arī ir bijuši ļoti daudz jautājumu, kāpēc jūs nebraucat, kāpēc jūs stāstāt ar operatoru tikai no Ukraiņas puses. Tad vienmēr tā ir Es domāju, ja es, mans operators, arī Latvijas televīzijas kolēģi komandas, varētu šeit iebraukt tikai Krievijas teritorijā un tā būtu vien virziena brauciens Līdz ar to tas fiziski nebūtu iespējams, jo mēs jau arī esam tajā sarakstā, kas ir rietumu nodevēji. Un Mūs, es domāju, ka visi saprot, kas mūs tur sagaidītu. Līdz ar to nu, šajā gadījumā es nepiekrītu, jo tas vienkārši fiziski iespējams Mums nav iespējas tāstīt par to, kas notiek otrajā pusē. Un vai to vajag? Es teiku, tā, ka es domāju, ka nē.
0: Turpinot no studijas, arī Jāna, par šo pašu arī tevi jautājums. Nu, kā tā objektivitāte prasa, kad ir, kad ir žurnālistika abas
4: puses vai, vai šis ir tas gadījums? Nē, es, šai, es domāju, ka nē, es piekrītu ievai, jo te ir skaidrs, <laughs> te ir pilnīgi skaidrs, kurš iebruka kur, bet, uh, uh, nu, arī drošības, tieši no drošības uh, viedokļa skatoties, uh, nu, nav nekādas noslēpumas, ka Krieva šo ir pa Tas ir pirmkārt, otrkārt, uh, nu, nemazāko šauba nav par to, ka uh, rietuma žurnālistī var tikt sagūstīti. Un, kas ar viņiem tur tālāk notiek, no to mēs varam tikai minēt, kas ar viņiem notiktu, tā kā, nu, jā, tur viss skaidrs, es domāju. Jā, ansminēja. Krievi
0: šaupa žurnālistiem, un uh, es esmu lasījis stāsts, ka, ka Ukraiņas bruņotie spēki patiesa, ka žurnālistiem noņemt šos uzrakstus presē, es ievarēju šobrīd tevi ir bruņu ar uzrakstu prese, bet uh, ja iepriekš konfliktos, militārijos konfliktos patiesi, tas bija vēl viens tāds kā drošības spilvēns, ka ja tevi ir uzraksts presse, tad tas kaut nedaudz tevi pasargā bruņotos konfliktos, tad uh, šķiet šoreiz gluži pretēji. Jums ir nācies pieredzēt arī, ka, ka Ukraiņi saka drošāk labāk ņemiet nos to uzrakstu, nekā, nekā nesājiet ieva.
1: Jā, mēs ar uh, Sargeju bijām uh, pērnu oktobrī uh, robotinās par ap Rīžas apgabalā 800 metru no Krievu pozīcijām, un tur uh, komandieris vienības man uh, teica gan noņemt šos uzrakstus, gan mūsu mikrofona sarkano to mici, kas virsūg arī matus ielikt uh, iekšā uh, zemjākas, lai uh, nekas, nu, tā nebūtu, kas, kas varētu no gaisa būt redzams un par spīti tam visam uh, uh, ap, apmēram, bijām 15 minūtes pozīcijās, un Grieva sāka par mums šaut ar mīnmetējiem, un jā, nu tas, ko viņi arī šeit, mēs braucām pie časevjāris, tagad aizvakar bijām, un arī uh, Karavīra teica, ka jūs jau kā preses, esat, kā Krieviem, kā buli, bulim sarkanā lupata līdz ar to. Šajā konfliktā no Krievijas puses nekādas konvencijas, kas nosaka, ka žurnālistiem ir jādod iespēju atspogļot karš fronts pirmajās līnijās, viņiem tas nedarbojas.
0: Ina, kas tev sākāms par, par mediju cilvēkiem, par žurnālistiem, kā vien no krievi, Kriejo galvenajiem mērķiem?
2: Jā, ar to šis karš patiesībā ir savā ziņā unikāls, jo tiešām visos iepriekšējos konfliktos, kādos nu, mēs esam kā žurnālisti bijuši, tiešām mēdīs savā ziņā varēja justies kaut kādā mērā pasargāts, jo nu, tā, tā bija realitāte, ka savā ziņā šīs konvencijas darbojās un presi mēģināja neaistikt, protams, ne, ne visos gadījumos, bet nu, bija drošāk, bet šeit Ukrainā patiešām, Žurnālisti ir mērķis. Mums, man personīgi ir bijis divas reizes, kad ir lūguši karavīri noņemt presas uzrakstus, arī, lai mēs būtu maksimāli inkognito un nepielinātu ienaidnieku interesi.
0: Kolēģi, vēl viens jautājums, cik jūs paši to, to personīgi var atklāt? Man ir interesējis jums visiem trim, kur jums ir bijis veidojot kādu reportāžu tas Punkts, kur jūs paši esat pieņēmuši lēmumu, ka te ir tā robeža, kur vēl viens solis un, un krievu nāves izskapts būs blakus, kas ir jūs tas tālākais drosmis solis, pēc kur jūs esat teikuši, stop, tālāk, tālāk iet vairs nevar, kur ir šo icēšu pēdējo divu gadu laikā, nu, tā, tā situācija, kur jūs, nu, esat visbīstamākajā punktā atradušies. Gintar, tev es sākušu.
3: Um, ja kodīgi es nevaru pateikt, lūk, lūk bija vienu, viena lietā un viena vieta, kur lūk bija situācija un kā tālāk solis un, 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 un visu un cauri vairāk nespērs. Uh, katrās uh, situācijās, katros braucienos, katros lēmumos ir uh, tā kāda pelēkā zona, kur tu vienkārši uh, pieņem balstoties uz kaut kādu pieredzi, balstoties uz kaut kādām sajūtām cik tālu un kur braukt, un ir bijuši vairāki lēmumi pēdējos šajos, ja runājām konkrēt par Ukraini pāris gados, kad ir bijuši pieņemti lēmumi, kur pēc tam domāju, ka nu, varbūt ka nākamreiz es tā nedarītu, vai tik tālu neietu. Ir bijuši lēmumi, varbūt tomēr vai kaut kādi tāda gluši nav, bet vienmēr ir tāda, Nu, tur ir tādu man šķiet pelāka zona mazliet. Un uh, un fronte zone, fronte zone, ja tu braucs fronte zonu, tur ir skaidrs, ka tāpēc tā ir fronte zona, ka tur apšaudas būs uh, uh, ļoti augsta iespējamība, tā vai citādi. Un, un tas tas risks tur ir pats par sevi. Uh, un, uh, nu, es vienmēr vados no principa, ka daļēji Vados no principa, ka nav jēgas no, no teikšu, brutāla beigta korespondenta. Līdz ar to mēs braucam uz bīstamajām zonām un mēs pieņemam šo, risku, taču mēs, protams, izsveram arī visus riskus, lai tie nebūtu pārāk pārāk atkarīgs no mērķa, ko mēs gribam izdarīt un tam līdzīgi. Taču, protams, apšaudas ir bijušas arī pa mums visiem noteikti. Ieva, tas pats jautājums arī
0: tev, kur ir tava riska robeža.
1: Nu, es piekrītu gintam, ka tas jau vien, ka mēs braucam un strādājam tiešā ugunslīnijā, līnijā, un mēs jau apzināmies to risku, jo mums nav ilūzija par to, ka mēs aizbrauksim un nebūs apšaudis. Tās ir, tā ir realitāte ikdienā, ik stunda, ik minūti tur. Bet jāsaka tā, nu mēs, protams, arī doda, dodoties uz turieni, mēs izvērtējam to situāciju, kāda ir konkrētajā dienā. Protams, sazinoties ar jau pieminētajiem preses oficieriem, ar vienību, pie kuras mēs grasamies braukt. Piemēram, šādos laikapstākļos, kā jūs redzat, šodien tas noteikti nebūtu iespējams, jo šādas skaidras, saulainas ir ļoti izdevīgas okupantu droniem, līdz ar to mums neviens nevest uz tādām pozīcijām, piemēram, kā mēs bijām vakar, kur ir diezgan liels gabals lai nokļūtu līdz vienības, pozīcijām jāiet ar kājām, līdz ar to tas nav tā, ka mēs pārgalvīgi sēžamies iekšā un braucam. Tas ir iz, izvērtējot konkrēto situāciju un visus faktorus, kas var ietekmēt to, vai mēs atbrauksim atpakaļ dzīvi vai neatbrauksim.
0: Un, kolēģi, vai var pierast arī pie, pie karadārdiem, pie, pie šaušanas, pie trauksmes, sirēnām, jo... Es, uh, mans pieredzējums arī mums bija tiešraidi televīzijā ar Ievu, un kāmēr, kāmēr skatītāji redz viņas reportāžu, man aizmugurē ir ekrāns, un es, es redzu Ievu, un es dzirdu, kas apkārt notiek, pēkšņi ir, ir skaļš uh, bumbas troksnes, kaut kur, kur netālu sprādziens. Mēs Rīgā visi studijā salacamies. Es skatos Ievu tur pat acis nepamirkšķina, vai, vai ir tādas lietas, pie kurām kara, kara situācijā, un, un tik daudz komandējumos jums esot, jūs jau Sākat aprast, Ina.
2: Ar tām trauksmēm ir tā, ka pie tām, nu, es nevaru teikt, varbūt kūži pierest, jo mēs neesam katru dienu šeit. Ja mēs būtu katru dienu, es domāju, tad varbūt vēl vairāk varētu pierest, bet to, ka tas būs, to mēs pieņemam kā tādu normalitāti. Un, un, un ja godīgi varbūt arī, Nu, vai tā nereaģēju, kas arī, protams, varbūt nav labi un pareizi, ja, bet, teiksim, došanās pagrabā līt vai kā, bet ir ļoti daudz veidu, kā izsekot, kas ir pacēlies un cik tie draudi ir lieli un tamlīdzīgi, tā kā to visu var noskaidrot pie tās frontes, dunoņas arī, nu, kā kurā reizē. protams, nevar pierast pie lādiņas svilpieniem, ja tādi ir, un, un pie kaut kādiem skaļākiem trokšņiem, bet, Vienkārši tā situācija ir kļuvusi labāk zinām, teiksim, tāpēc vairākām pieredzes reizēm, un līdz ar to, nu, varbūt, strauksmes moments ir zemāks. Nu, vismaz, nu, vismaz man tā ir.
0: Kolēģi vēl viens stāsts. Protams, jums bijuši daudz un dažādas reportāši, ļoti dažādas cilvēks esat satikuši arī smagi ievainots cilvēks, bet šķiet, ka jums pašiem personiski, Tās reportāšas, kas ir visemocionālākās un kas paliks vēl ilgi pēc kara beigām, atviņā būs tās, kur jūs fiksējat Ukraiņas bērnus. Ukraiņas bērnus bumbu patvērtnēs pagrabos. Īna tev bija uh, filma par, par, par šiem salostajiem bērnu likteņiem un, un, un viņu dzīvi pustumsā pagrabos. Ieva, tu biji ziemassvērkos paņēmus bez atvainājumu, lai... Lai Ukraiņas bērniem aizvestu dāvaniņas no Rīgas un paņēmus bija salavēča tērpu, lai, lai vismaz viņiem kāds prieks būtu. Uh, Ukraiņas bērni, Ukraiņas, uh, kā jūs redzat, uh, ko šis karš jau ir nodarījis un un, 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 un jūs gados nodarījis ar viņiem? Ieva?
1: Jā, nu, bērni, uh, ir tas uh, smagākais ar viņiem runāt. Jā, nu bērni, laikam, tas smagākais ar viņiem runāt. Piemēram, ja mēs runājam konkurēt par tiem bērniem, kas dzīvo šeit Donbasā, no viņiem liela, liela daļa jau ir piedzimuši nezinot, kā tas ir dzīvot bez, ja valstī nav karš, jo šeit karš turpinās desmit gadus. Un arī tad, kad ar viņiem runā, tad tu saproti, ka tev tikai priekšā ir masas cilvēciņš, patiesībā sakot, šis karš, viņu jau ir padarījis par pieaugušo viņš viņam ir pieaugušā domāšana un viņš pat neinteresējas par tādām lietām, kas nu, par ko parasti interesējas bērni, un, protams, ka uz to ir ārkārtīgi smagi skatīties, jo viņiem ir absolūti nolaupītas, tas bērnības un tiešām arī nākotne, un tas ir ārkārtīgi smagi, protams, un vēl smagāk ir tad, kad, ja tu esi tam, kā Krievijas aviācijas bumbas tiek uzmestas uz mājas, kā mēs ar Sergei bijām Bahmutas pilsētā, un no degoša nāma iznesa septiņus gadus vecu puisīti, kurš pēc tam vienkārši nomišķi, jo viņam bija sadragāta galva. Nu, tas ir vājprāts, tas tas, ko, ka, ko nodara šis karš, šī Krieva armija vispār Ukrainas cilvēkiem, un jo īpaši bērniem tas ir kaut kas tāds, ko, man liekas, neviens normāls cilvēks nevar un nevar, nu, nekad nevarēs piedot un saprast.
0: In arī tava filma svešā šūpuļdziesme ļoti skaudri parādīja šos Ukrainas bērnu stāstus.
2: Jā, ne tā, tā bija filma konkrēti par tiem bērniem, kurus Krievijas armija bija izvedusi no Ukrainas, deportējusi, nolaupījusi, tur ļoti dažāties stāsti un, un tieši kā Ieva saka, tie jau ir mazi pieaugušie. Šos bēnus bērnus mammas, vecmāmiņas bija spējuši no o, o, Krievijas vai okupētajām teritorijām attiezt atpakaļ, bet tas, ko viņi ir pieredzējuši, ka karavīrs sēž ar automātiem blakus un ir viņi brauc kamazu koleunās un viņus apšauda. Un, kā viņiem spirds dziedāt Krievijas hīmu un slēds pie radiatoriem būtu celšos, tāpēc ka viņi šo gimu nedziet. Par viņi ir izgājuši faktiski LL cauri un, protams, tie bērni, kas katru dienu sēž apšaudē, piemēram, es bijām pirms divām dienām personā pagrabā, kur bērni tādi, nu, 6 un viens bija 3 maziņš, un mēs ar viņiem mazliet parunājām, un viņi stāsta, kad ir buhi un kad ir vibuhi un kad nāk tāda draķete, viņi visu skaņām viņi Viņi visu laiku to stāst, un saproti, ka viņi, protams, norunās to savu traumu nos. Tā kā mēs arī savā ziņā žurnālistē esot palīdzam viņiem mazliet atbrīvoties no šī trausmīgās traumas, kas viņiem ir, bet tiešām bērnu ciešanas Ukrainas šajā briesmīgajā Krievijas sāktajā karā ir neaprakstams.
0: Vēl viens tās, kur es gribu dzirdēt arī, arī jūs pārdoms, redzot jūsu viss trīs jūs biežvien, uh, Tie, ka cilvēkus tādās pussagrautās, pilsētās vai ciematos, un, un man vienmēr ar to skatoties, ir jautājums, kādēļ šie cilvēki nav aizbraukuši prom. Dažiem tur objektīvi iemes, ka nav pie kā braukt, vai, vai vecā cilvēka saka, viņiem te ir dzimtie kapi, un viņiem vienkārši nav kur braukt, bet ir viena daļa tāda, kur, kur es, nu, brī, nebrīnos, bet jā, mans liekas divaini, ka viņi nebrauc prom, ja tepat blakus jau ir fronte, un tas ir stāsts par šiem labojat, bet viņs, man liels saucs vai, vai kāds kā tas, tas precīzais uh, apzīmējums cilvēkiem, kuri varbūt ir tādā pusnogaidīšanas situācijā un kuri varbūt arī to to, to Krievārmīga gaida, kad kad viņi soļos un kaut kur varbūt bēniņos ir paslāpuš šo Putina portretu un, un un Krievijas karogu. Tāds ļaudis ar jūs esat sastapuš Ginta. Uh,
3: es domāju, kad Bet šie cilvēki, protams, mēs vienmēr strādājam Ukrainas bruņoto spēku kontrolētajās teritorijās. Mēs jau, jau mēs pieskārāmies šim tematam par abām pusēm. Protams, es domāju, uz, iebraukt otrā pusē mums kā latvijas žurnālistiem būtu būtiski drošības riski, tā. Un mēs vienmēr strādājam teritorijās, ko kontrolē Ukrainas bruņotie spēki, vairāk vai mazāk, un, protams, šie cilvēki... Ir bijuši gadījumi, bet, bet ļoti ļoti ārkārtīgi grēti, jo tur ir ukraiņas burņotie spēki, un viņi, protams, atklāta nepaudīs šo savu nostāju. Un, protams, gradācijas ir ļoti dažādas, cik kāds atbalsta vai neatbalsta. Un, protams, šeit arī Ukraiņā daudziem ir priekšs, bet daudziem arī nav par to, ka cilvēki, kas jau projām ir palikuši tādās pilsētās, kā, Bahmuta vēl pagājušā gada aprīlī, teiksim, mēnesi pirms okupācijas apģīvi, kā vēl šie, teiksim, pirms mēneša, kāpēc viņi palieka, viņa tur gaida, būti. Protams, šie cilvēki arī ir, es domāju, arī Latvijā tādi cilvēki ir, cik daudz tādi cilvēki ir, es nezinu, bet es, es pats personīgi vairos mēst visus šos cilvēkus, kas tev prājām par vienu kārti. Jo, nu, tajā pašā ģīvkā ir bijuši štāfti, kā nu, tur viss vilpo, viss lito pāri, un mēs aizejam un tiekamies ar uh, cilvēkiem, kas dzīvo pagrabā, un es prasu sievietai aptuveni 50 gadi, kāpēc viņi nebrauc projām, jo viņai piedāvā evakuēties. Un viņa saka tā, ka man ir, uh, vai vīram ir, ir māte ar tēvu, 80 uh, gadu gadi, un viņa saka, ka viņi projām nebrauks, jo tās ir viņu mājas, te ir mana zēmetais, es naudas un teicu palikšu tādēļ nebrauc viņu meita aptuveni 50 gadīgā un jau, tādēļ nebrauc arī mans dēls kuram ir nu, 20-30 gadi. Un tādā veidā izveidojas šī teķīdīte arī ļoti bieži. Jā, paldies tas, Ginti, tas, Jāni, tas, tas ar
0: tev arī Ukrainā bija iet, nācās sastapt šādas
4: cilvēkus, kurš sauc par žduni. Jā, es esmu sastapis, kas atklāti atklāti paužu savu nepatiku gan pret Ukrainas armiju, gan pret Rietumu žurnālistiem. Uh, arī pēc visām tām šausmām, ko ir pārdzīvojuši okupātās teritorijas, ka okupanti patriekti, viņi tur ir palikuši, viņi tāpat tās tā gaida, cer, ka atgriezīsies Krievu pasaule. Uh, ļoti bieži tas ir kontingents. Uh, pārsvarā sakarīgie cilvēki bēg no tādām vietām, kur notiek ar paliek, vai no nu tie, kas nav spējīgi aizbraukt, uh, tādi. Cilvēki, cilvēki gados, kuriem nav īsti, kur aizbraukt, nav radinieku draugu pie kā palikt, un tad, nu, cik tu dzīvos dzīvosi, nezinu, Ukraiņas rietumos skolas sportzālē uz matraču, ja to esi seniors pieklēgā vecumā. Un tādi cilvēki bieži arī izvēlas atgriezties atpakaļ, lai vai, nu, kā, kā viņi paši saka, nu, nā, tāpat ir tu, nu, tad labāk sagaidīšu sagaidīšu to nāvu savā dzimtajā, savās dzimtajās sienās.
0: Un mums pāris minūtes un pāris īsi Ina un Ieva, es jums vēlos paveicāt, vai un kā jums izdodas arī atslēgties no karu un kara ziņām? Es atminu pagājušo vasaru, Ina bija pie manis ciemos laukos, mēs vakarā sēžam piugunas, un tāpat Inai ir domas par Ukrainu, kas notiek Ukrainā, ievar ar tevi arī darbā varbūt ir, ir brīvdien, un tāpat pat uztraucies, kas tev vienībai, kur tu pazīsti, ir noticis, un kāds pazīstams Ukrainā ir gājis bojā. Kā jums un vai izdodas atslēgties no visām šīm ziņām? Ina, sākšu ar tebi. Īsi.
2: Es pat nezinu, Arni. Es tevišu, godīja laikam neizdodās. <laughs> ne, nu, kaut kādos mazos mirkļos varbūt jā, bet mm, es teikšu, pavisam godīgi, nu, pagaidām tā īsti, fundamentāli, nē. Bet, nu, protams, ir kaut kādu centiem lasīt, jāsiet uz kino vai kaut ko aukī, meš un daba, bet, nu, tā, viss jau visu laiku tas paliek.
0: Ieva?
1: Man jāpiekrīt par visiem 100% Inai, jo tā līdz galam pavisam noteikti nav tādas dienas, kad tu nedomā par to, kā viņiem te iet, vai visi ir sveiki un veseli, un tāpat pāršķirtam a, ziņu a, lapas, un paskatamies, kāda ir aktuālā situācija, pārdzīvojam līdzi, un Jā, protams, aizbrot uz laukiem, satikt savus mīļos, uh, pastaigāt, uh, kā saka, daba dziedē, bet uh, jā, es arī pavisam noteikti tā pavisam uz visiem simts atslēgties nevaru.
0: Gint, un 20 sekundēs, kā tu atslēdzies no kara?
3: Es varu tikai piekrist kolēģiem. <laughs> Labi, kolēģi, prieks jūs tas arī, arī tas,
0: smaidoši, nemaz tik bieži jūs reportāžās ar smaidzējā no Ukrainas redzēt. Nevar es teikšu, lielu paldies Inai Strazdiņai, Ginta Mamoliņam, Ievai Vārnai, paldies par jūsu drosmi, jo ziņa redakcijās nemaz, jāsagodīgi, nav gara rinda ar kolēģiem, kuru piemēram būtu gatavi jūs aizvietot, tādēļ, tādēļ liels, liels paldies par šo darbu, kur, kur jūs darat, Jānis, saka, paldies arī tev, Jānis Vingrs un Jānis, Ceru, ka tā diena drīz pienāks, kad tev taps uh, pirmā filma no Ukrainas par pirmā uzvaras dienu Ukrainā un Kīvā. Es arī gētu to brīdi. Režisors Jānis Vingris, TV.net. Kolēģi, liels paldies jums pie Latvijas radio mikrofonu Šodien bija Arnis Krauze, klauspunktā producente Ieva Zeiza. Jau pēc brīža Latvijas radio jaunākās ziņas uztikšanos.